You're listening to the sermon podcast of Green Hills Christian Fellowship. We pray that as you learn more about God through this sermon, you will grow in faith by belonging to a local church near you. Shepherded faithfully by a pastor who will guide you in biblical spiritual maturity. And supported by a community of believers who love and encourage one another to to know Christ Christ and and make Him known. Hapon po sa inyong lahat, tayo po ibabasa ng Banalakasulatan. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ni Esther. Kung meron po kayong Biblia, kung wala po kayong Biblia, meron pong Bible dyan sa upuan. Nasa page 490 or 491 ang mga tekstong babasahin po natin. Hindi po natin babasahin ang buong aklat na es- ng Esther, pero magbabasa po tayo ng ilang mga uh, piling uh, talata dito sa napakagandang kwentong ito tungkol sa pagpoprotekta ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Esther chapter 2 verses 5 to 7, tapos chapter 3, verses 1 to 6, tapos chapter 4, verses 13 and 14. Tayo po'y tumayo at magbigay galang sa banal na salita ng Diyos. Basahin po natin sabay-sabay, Esther chapter 2, nag-uumpisa po sa verse 5. Now there was a Jew in Susa, the citadel, whose name was Mordecai, the son of Jair the son of Shimei, the son of Kish, a Benjaminite, who had been carried away from Jerusalem among the captives carried away with Jeconiah, king of Judah, from whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away. He was bringing up Hadassah, that is Esther, the daughter of his uncle, for she had neither father nor mother, The young woman had a beautiful figure and was lovely to look at, and when her father and her mother died, Mordecai took her as his own daughter. Lipat naman po tayo sa chapter 3, verses 1 to 6. After these things, King Ahasuerus promoted Haman, the Agagite, the son of Hamedatha, and advanced him and set his throne above all the officials who were with him. And all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage to Haman. For the king had so commanded concerning him, but Mordecai did not bow down or pay homage. Then the king's servants who were at the king's gate said to Mordecai, Why do you transgress the king's command? And when they spoke to him day after day and he would not listen to them, They told Haman in order to see whether Mordecai's words would stand, for he had told them that he was a Jew. And when Haman saw that Mordecai did not bow down or pay homage to him, Haman was filled with fury, but he disdained to lay hands on Mordecai alone. So as they had made known to him the people of Mordecai, Haman sought to destroy all the Jews the people of Mordecai, throughout the whole kingdom of Ahasuerus. Chapter 4, verses 13 and 
Then Mordecai told them to reply to Esther, Do not think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Ito po ang banal na salita ng Diyos. Tanggapin natin ng may katuwaan at pagpapasalamat sa ating puso. Amen. Maari na po kayong maupo. Happy Father's Day po sa mga ama ng tahanan. Kung hindi nyo pa po napansin ang ating pong mensahe ngayong hapong na to ay tungkol sa ang tatay na sumusunod sa Diyos. At ang hemplong ating aaralin ay si Mordecai. Si Mordecai po ay isang karakter sa kwentong ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Kaya nga po tayo ay nasa aklat ni Esther. Hindi nyo na itatanong, ang aklat na ito ay isang aklat ng Biblia na walang kahit na isang banggit ng pangalan ng Diyos. Wala. Kahit isa. Dalawang aklat lang po sa buong Biblia ang ganito. Ang isa po ay yung Song of Solomon. Sapagat ito po ay isang tula tungkol sa pag-iibigan ng mag-asawa. At ang isang aklat din na walang kahit na anong banggit ng pangalan ng Diyos ay ang Esther. Ang Esther po ay, at Song of Solomon ay um, kasama po ng mga aklat na tinatawag na The Writings. Sa Hebrew Old Testament Bible po, meron po yung The Law, The Prophets, and The Writings. At kasama po sa The Writings ay isang grupo ng limang aklat na kasama ang Song of Songs at ang Esther, ang tawag po sa kanila ay ang Megilot. Sa pagkakaayos po ng ating Biblia, ang Esther po ay pagkatapos ng Nehemiah. Ngunit historically, yung mga events na nangyari sa Esther ay nauna sa events na nangyari sa Nehemiah. So kung pagsusunod-sunurin niyo po yung mga aklat, dapat po Ezra, tapos Esther, tapos Nehemiah. Pero um, sa ating Biblia, mga Biblia ngayon, uh, nauna po ang Nehemiah sa Esther. Bakit po gayon? Sapagkat yung events ng Esther ay between 483 BC at 473 BC. No? Yung pong reign ng hari na pinag-uusapan natin dito ay nagumpisa ng 569 BC. Ay sorry, uh, 4, 483, 487 BC. No? At yun ay natapos ng 465 BC. So napapaloob po doon ang Esther. Sampung taon pong events ang nakalikop dito sa aklat na ito. Uh, historically din po, ang uh, mga nangyari sa aklat ng Esther ay uh, pagkatapos po ng first wave ng pagbalik ng mga Hudyo sa Jerusalem. 
Uh, naalala nyo po sa Old Testament, di ba? Meron pong dalawang nahati, yung Kingdom of Israel, yung Northern Tribe, Northern Tribes, sampu po sila. Tapos yung Southern Tribes, dalawa po sila, Judah and Benjamin. No? Yung Northern Tribes, mga 700 BC, na-exile na sila sa Assyria. Yung Southern Tribes, umpisa po ng 597 BC, sila ay na-exile din sa Babylonia, sa Babylon, under si Haring Nebuchadnezzar. Naalala niyo po yung pangalang yon. At doon niyo po makikita yung kwento ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego. No? Nasikat na sikat ng mga kwento. Doon po nagumpisa, 597 BC, na-exile po sa Persia or sa Babylon ang mga taga-Juda at Benjamin. Uh, pagkatapos ng ilang taon, napalitan po ang Babylon ng Medo-Persian Empire. No? Si Darius, tapos si Cyrus, under yung si Cyrus po ang grandfather ni Asuerus. Yung hari po dito, ang lolo niya si, si Cyrus. Si Cyrus po ang nagbigay ng utos na pwede nang bumalik sa Jerusalem ang mga Hudyo. Kaya may first wave si Zerubbabel, no? Mga 40 years after Zerubbabel, si Ezra ang bumalik. Tapos a few years after that, nangyari yung events ng Esther. After 40 years, si Nehemiah naman ang bumalik. So si Zerubbabel bumalik, itinayo ang templo. Si Ezra bumalik, ibinalik ang pananambahan. Si Nehemiah bumalik, tinayo nila ang walls ng Jerusalem. So nakabalik po ang bayan ng Diyos sa kanyang uh, lupa. No? Ganun po ang kwento. Yan po ang historical background ng ating kwento ngayong hapong ito. Kaya ako po kinikwento lahat yon dahil importante pong maunawaan ninyo na sa lahat ng bagay sa kwentong ito, kumilos ang kamay ng Diyos. Bagaman hindi nabanggit kahit isang beses ang pangalan ng Diyos, markang-marka, kitang-kita, halatang-halata na ang kamay ng Diyos ang nasa likuran ng lahat ng mga pangyayari. <clears throat> Kakaiba din itong aklat na ito, kaya nga marami pong mga nagduda kung ito daw po ay dapat kasama sa Biblia. Kasama na dito yung Reformation leader na si Martin Luther. Si Martin Luther po, parang hirap na hirap siyang tanggapin na ang Esther ay kabahagi ng Old Testament. Pero tinanggap naman niya po, dahil nga po, walang banggit ng pangalan ng Diyos, hindi binabanggit ang batas ni Moises, ni hindi binanggit ang pangalan ni Moises. No? Yung mga selebrasyon ng mga piyesta nila, Passover, Feast of the Tabernacles, wala pong banggit. Ang binanggit lang po na feast dito ay yung Feast of Purim. Nasa chapter 9 po ng Esther. First time po siyang binanggit dito sapagkat yung salvation ng mga Hudyo dito sa, sa nakinwento dito sa aklat na ito, ang tawag nila doon, ang selebrasyon nila para sa salvation na yon ay yung Festival of Purim. Nasa chapter 9 po siya. Yun po ang background. No? So alam nyo na po na sa kwentong ito, kumilos ang Diyos para iligtas ang kanyang bayan sa papanong paraan. 
Makikita natin dito, bakas na bakas ang kamay ng Diyos sa bawat pahina nitong kamanghamangha na salaysay na ito. Na nagpapatunay na palaging nagbabantay ang Diyos sa kanyang bayan o sa kanyang mga hinirang. Mapapansin nyo dito sa kwentong ito, summary lang po. No? Binigyan ng Diyos si Esther ng kagilagilalas na kagandahan na naging susi ng kanyang impluensya sa hari. Nagumpisa po ito nang si Esther ay binigyan ng Diyos ng pabor doon sa pinakapunong yunok ng hari, yung nag-aalaga sa kanyang harem, ang pangalan po nun si Hegai. Natuwan-tuwa po si Hegai sa kanya, kaya siya po ay biglang naiangat sa lahat ng ibang mga babae sa harem ni Haring Xerxes. Binigyan din po ng Panginoon, humilos din ng Diyos sa puso ng hari. Dahil siya po ay in love na in love kay Queen Esther. At inilagay din po ng Diyos sa isang maimpluensyang posisyon, si Esther at ang karakter na pag-aaralan natin, si Mordecai, yung kanyang nakatatandang pinsan. Itong nakatatandang pinsan na ito, si Mordecai, ay biglang naging tatay. Hindi po natin alam kung meron siyang asawa o sariling pamilya. Mukhang wala po. Alam po natin na meron na po siyang katandaan sapagkat siya ay naging isang pinuno sa pamahalaan ni Haring Ahasuerus. At dahil dito, alam natin na siya ay nakatatanda. Siguro po, namatay ang mga magulang ni Esther nung siya ay maliit pa, kaya inampun po ni Mordecai. Siya po ay naging tatay sa hindi inaasahang sitwasyon. Siya po ay naging tatay ni Esther na lumaki upang is maging isang maganda at kaaya-aya na babaeng Hudyo. So yan po ang background ng ating kwento. Nag-uumpisa siyempre ang ating kwento sa chapter 1. Hindi ko po babasahin lahat. Ikikwento ko na lang po sa inyo. Ang sabi dito, Now in the days of Ahasuerus, the Ahasuerus who reigned from India to Ethiopia over 127 provinces. Dahil po sa mga salitang yun, na-trace ng mga historian, na itong Ahasuerus na ito, ang kanyang Greek name ay Xerxes. Ngayon, baka medyo nagre-ring ng bell po yung Xerxes sa iba sa inyo. Kung napanood nyo po yung The 300, Um, yung, yung mga Spartans, no? uh, may famous na scene doon, no? na ang sabi ng bida, this is Sparta. Naalala nyo na. No? Yung Xerxes po na hari doon, siya po yung Ahasuerus na hari dito. No? At sabi dito, na siya ay, ang nangyari po niyan, na nakaranas po siya ng pagkatalo sa mga Grego. Kaya po sa kanyang kalungkutan, nagparty po sila. Alam mo nyo kung gaano katagal? Anim na buwan. Anim na buwan po silang kainan at inuman. Yung po ang sinasabi sa chapter 1. At nung matapos yung anim na buwan, malungkot pa rin po siya, inextend niya po ng pitong araw ang kainan at inuman. Sa makatuwid, pagkatapos ng anim na buwan, 
at pitong araw ng inuman at alam nyo parang naghahanda sila, babalikan natin yung mga gregong yan. So sinasike up nila yung sarili nila. Nung pagkatapos po nun, ang sabi ni Haring Ahasuerus, o si Xerxes na lang, sin haba nung Ahasuerus eh. Eh kung i-exam naman natin, ang, ang maiksinon Ahas, hindi po maganda. No? So Xerxes na lang. Sabi niya, gusto ko makita ang aking reyna. Meron po siyang queen. Ang pangalan ay Vashti. Napakaganda pong queen. Ngunit nung pinatawag niya si Queen Vashti, ayaw lumabas ni Queen Vashti. Eh kung kayo naman kasi si Queen Vashti at meron kayong dignidad, no? haharap po ba kayo sa isang grupo ng mga lalaki na masama ang loob na anim na buwan at pitong araw nang naglalasing? Medyo nakakatakot din po. So siguro yung po ang dahilan kung bakit hindi po sumunod si Queen Vashti. Pero para mapaiksi ang kwento, kaya po siya, dahil po siya hindi sumunod, siya po ay tinanggal bilang queen ni King Xerxes. Tinanggal siya. Noong mga panahon na yon, ang salita ng hari ay batas. At parang salita ng Diyos, hindi maaaring mabali, hindi maaaring mabago. E sinulat sa isang batas ang pagtanggal kay Queen Vashti. Datapwat, hindi na siya maaaring bumalik sa presensya ni Haring Xerxes. So yan po ang background. Kaya nung mag-uumpisa ang chapter 2, malapit na tayo sa first point natin. Nung mag-uumpisa ang chapter 2, nalungkot si Asweru, si King Xerxes. Sabi dito, he remembered Vashti and what she had done, yung hindi niya paglabas. And what had been decreed against her, yung sinulat niyang batas. No? Kaya nalungkot po siya. Na-miss niya yung kanyang queen, pero kahit siya, hindi na niya pwedeng balikan at baguhin ang kanyang isinulat na hindi na siya pwedeng humarap sa hari. So, para, mo, para pumapalitan si Queen Vashti, nagpa-beauty contest po ang hari. Ito po siguro ang pinakamalaking beauty contest sa buong mundo. No? Uh, Empire-wide, ibig sabihin buong Persian Empire. Noon po, ang Persian Empire po, ang pinakamalaking empire sa buong mundo. Sakop po niya, sabi nga dito, mula India hanggang Ethiopia. Ganun po kalayo ang kanyang sakop. So, nagpa-beauty contest siya. At yun na nga po, ang umpisa ng ating kwento. Sa chapter 2 verses 5 to 7, ang sabi doon, Now there was a Jew in Susa, the citadel, whose name was Mordecai. Yung pangalan pong Mordecai ay hindi Jewish name. Ang pangalan pong Mordecai ay derived from yung Babylonian god na si Marduk. Kaya Mardukai, Mordecai. Hindi po siya uh, Jewish, hindi po siya Hudyo na pangalan. Pero siya po ay Hudyo. No? Kasi yun ang sabi sa teksto, Down there was a Jew in Susa. Para mapatunayan na siya nga ay Hudyo, uh, ibinigay dito ang pangalan ng kanyang mga ninuno. No? The son of Jair, yun ang tatay niya. Na anak ni Shimei, na anak ni Kish, na mula sa tribe ng Benjamin. No? Sikat po ang tribe of Benjamin sapagkat po 
Uh, mababalikan natin sa 1 Samuel chapter 9, ang unang hari ng Israel, si King Saul, ay mula sa tribe of Benjamin at siya po ay anak ni Kish. So Kish din po ang pangalan ng lolo o great-grandfather ni Mordecai. Uh, sabi doon, yung pong si Jair na tatay ni Mordecai o si Shimei had been carried away from Jerusalem. So tinraise po yung great-grandfather niya. Yung great-grandfather niya nakasama dun sa unang wave. Kasama nila Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. No? Kasama si 597 BC yon, 483 BC na po ngayon. No? So ma- ma- almost 100 years after na. So, nakasama doon ang kanyang mga ninuno. So data po siya ay tunay na Jew. Pero ang pangalan niya po ay Persian. No? Ang kakaiba sa kanya ay nasa verse 7. He was bringing up Hadassah. No? Pangalan ng babae, ang ibig sabihin po ng Hadassah ay myrtle. Isang plant po, myrtle tree na tumutubo sa Middle East. Yung myrtle tree, pagka namulaklak, ang bulaklak, courting star. E ang isang pangalan din ni Hadassah ay Esther. Ang ibig sabihin po ng Esther ay star. Yung Esther din po ay hindi Jewish name. Yung Hadassah po, Jewish name. Yung Esther, hindi Jewish name. Pangalan po sa Persia yun. Sapagkat yon ay katulad ng pangalan ng isang Diyos-Diyosa nila, isang Diyosa nila, na si Ishtar. Doon po nanggaling ang kanyang pangalan. At tunay nga naman, dahil sa kanyang, sa kanyang pangalan siguro, oh, bagay na bagay ang pangalan niya sa kanya. Siya ay star. Sapagkat ang sabi sa verse 7, the young woman had a beautiful figure and was lovely to look at. So na, nabiyayaan po siya ng kagandahan, galing po sa Diyos yun. And when her father and her mother died, yun po ang kanyang tragedy, siya po ay naulila ng maaga. Ngunit Mordecai took her as his own daughter. Anong makikita natin doon mga kapatid? Ang makikita natin doon mga kapatid ay ito. Ang lalaking sumusunod sa Diyos ay may galak na tatanggapin ang kanyang pagiging ama. Kahit na hindi siya karapat-dapat o sa kanyang paningin o hindi siya handa. Tunay nga naman mga kapatid, um, si Mordecai ay naging ama sa labas ng natural na mga pangyayari. Wala po siyang asawa at pamilya. Siguro siya po ay bachelor. Nag-decide na po siya na siya ay single habang buhay. Ngunit nung mamatay ang uncle niya na si Abihel. Saan natin nakuha yung pangalan? Nasa verse 15 po. No? Nandun po nakalagay ang pangalan ng parents ni Esther. Esther, the daughter of Abihel, the uncle of Mordecai. Kaya natin alam na magpinsan sila. So, inampun po ni Mordecai si Esther. Napakagandang kalooban po yung mag-ampon. Yung mag-adapt. Kasi hindi po natural. No? Kayo ay mag-aampon, mag-adapt ng isang bata na hindi nyo namang kaano-ano, hindi nyo kadugo, kaya walang lukso ng dugo. No? Pero magkocommit kayo na mamahalin ninyo, aalagaan ninyo, ipananalangin ninyo sa kanyang paglaki. No? 
May karanasan po tayo ng konti dyan sa pag-a-adapt. Dalawa po at tatlo sa, sa aking apat na anak ay adapted. No? So malinaw na malinaw ang kamay ng Diyos sa buhay ni Mordecai. Siya na mas nakatatandang pinsan ni Esther ay biglang naging ama. Sa isang banda, ang salisay na ito ay totoo sa lahat ng nagiging ama. Wala naman po talagang handa sa atin na maging ama. Kahit po ako, nung kami nag-adapt, di alam ko na nga po na magkakaroon kami ng adopted child, yung aming pong panganay na si Joby. Pero nung dumating na po ang tawag na kami ay na-match at maaari na po namin siyang makita, no? Uh, nagpunta po kami ni Bebet doon sa bahay ampunan at nakita na po namin si Joby. Napakagandang bata po. Uh, yung mga nakakakilala kay Joby ngayon, baka hindi kayo maniwala. No? Pero nung bata po siya, napakagandang bata niya. No? Uh, 28 na po kasi siya ngayon. Balbasarado na po eh. No? So, nung makita namin siya, siyempre yung aking misis tuwan-tuwa, kinalong kagad. Ako po, parang nanimbang ako ng konti. Sabi ko, teka muna, totoo na ito. Ito na ang magiging panganay ko. No? Handa na ba ako? Hindi po ako handa. No? Kaya after one week, binalikan po namin si Joby kasi kailangan namin maghanda. Bakit? Sapagkat hindi kami handa. Wala kaming kuna, wala kaming crib, wala kaming kahit na ano para sa bata. So sa isang araw, dumaan po kami sa isang tindahan ang pangalan ay Babyland. At uh, minax out po namin yung credit card namin para makabili ng crib, ng bote, ng sterilizer, ng diaper, ng damit. Kasi wala po kami ng kahit na ano. Ang lahat ng nagiging ama in one way or another ay hindi handa. Ngunit ang ama na sumusunod sa Diyos kahit na hindi handa, kung alam niya na ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya, tatanggapin niya ang pagiging ama. Mga ama, huwag niyong tawaran ang kabutihan ng magagawa ninyo sa inyong tapat na pagsunod sa Panginoon. Sa inyong pagsunod sa Diyos, kapag tinanggap ninyo ang kanyang kalooban na magkaroon ng anak, na magalaga ng anak, tanggapin po ninyo, katulad ng halimbawa ni Mordecai. So patuloy po ang kwento. Tapos na po tayo sa chapter 2. Ay, hindi pa pala. Pagkatapos nga po nung binasa natin teksto, nagkaroon ng beauty contest at sa kagandaang loob ng Diyos, ang napili po na beauty queen at naging tunay na queen ay si Esther. Una po, parang naaliw sa kanya si Hegai, yung yunok ni King Xerxes. Kaya si Hegai po ang talagang pipili. Hindi naman po talaga si King Xerxes kasi napakaraming babae po ang haharap sa kanya. Daan-daan po sigurong babae. At uh, dito po, palagay ko hindi po voluntary lahat. Palagay ko, kahit na alam nila na magiging reyna sila ng Persia, maraming babae ayaw sigurong maging part ng harem. No? Kung gusto ko maging reyna, ako, gusto ko ako lang. Di ba? Pero ako ay isa lang sa mga isa, dalawa, tatlo, apat, limandaan na babae, huwag na lang. Di ba? So, marami pong mga babae, ayon sa verse 8 ng chapter 2, katulad ni Esther, Esther also was taken. Yung pong salitang taken, pwede po natin i-translate as kidnapped. Was taken into the king's palace and put in custody of Hegai, 
who had charge of the women. Naliw nga si Hegai sa kanya, promote niya ngayon si Esther, at hinanda, mga kapatid, alam mo niyo kung gano'ng katagal ang paghanda nila sa beauty contest. Sa Pilipinas o sa ibang mundo, yung mga nagpa-participate sa beauty contest, sila po ay siguro naghahanda ng mga ilang buwan. No? Pero ito, ibang klase po ito. Beauty treatment lang po nila. No? Ang sabi sa... Basahin po natin. Para makita nyo mismo, baka sabihin nyo, binobola ko kayo eh. No? Uh, ito, verse 12. Chapter 2. Now when the turn came for each young woman to go into King Ahasuerus after being 12 months under the regulations for the women... 12 months, no? 6 months with oil of myrrh and 6 months with spices and ointments. So 6 months, skin treatment lang po. Tapos the other 6 months, magpapabango lang po. No? Kaya mga ama, kung minsan hinahatid nyo ang mga misis nyo sa salon para magpaganda, at naghintay kayo ng apat na oras, isipin nyo na lang si Esther. Twelve months ng paghahanda. Kaya po siguro napakagaganda nila. So sa madaling kwento, si Esther po ang nanalo. Nung pamakita siya ni Haring Xerxes, uh, no? sabi dito, Esther was winning favor in the eyes of all who saw her. And when Esther was taken to King Ahasuerus, Into his royal palace in the tenth month, which is the month of Tebeth, in the seventh year of his reign, the king loved Esther more than all the women. Wow, no? Parang napaka miraculo sa pagkatandami niyang mga ibang mga babae. Ngunit the king loved Esther. Bakit? Ang kamay ng Dios na sa likuran ng pangyayaring yon. Tapos meron pa nangyari. So naging queen si Esther. So si Mordecai na kanyang pinsan, siguro, nabulungan siya. Sana naman ma-promote ako. So siguro nakiusap si Esther kay Haring Xerxes. At siguro na-promote si Mordecai. Kasi makikita natin siya sa verse 19, sitting at the king's gate. Ang ibig po sabihin na no, nasa palasyo siya. So may promosyon na po siya. Nasa isang lugar siya kung saan narinig niya ang isang plot na i-assassinate ang king. At dahil doon, naisumbong niya kay Esther, naisumbong ni Esther sa hari, at yung kanyang ginawang pagsaklolo sa hari ng anang Persia ay nailagay sa Chronicles in the Presence of the King. I-file away niyo muna yung kwentong yon, Kasi yung pambihira yon. It just so happens na nandun si Mordecai. It just so happens na na-promote siya. It just so happens na narinig niya yung plot. At it just so happens na yung kanyang pangalan ay nilagay sa Chronicles. Lahat po yun, kamay ng Diyos. Kaya makakarating na po tayo sa ating second point. No? <clears throat> Ang ama na sumusunod sa Diyos, Pinalalaki ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang karakter. Si Mordecai po siguro hindi makakarating sa ganong klaseng posisyon. Hindi paniniwalaan ang kanyang mga isinumbong 
kung wala po siyang dignidad at karakter. So meron nga po siyang karakter. At makikita natin yon sa susunod na kwento, sa chapter 3. So yung binasa natin kanina, merong isang ambisyoso na non-Persian, in fact, Amalekite po siya. Kung medyo pamilyar po yung Amalekite sa inyo, yung po yung bansa na humaram sa Israel nun sila ay nag-exodus sa Egypt. So yung po ang una nilang kaaway. Nakaaway nga ni Moses at ni Joshua ang Amalekites. Kaya sa galit po ng Diyos, pagdating sa 1 Samuel 15, no? naging hari na si Saul, si Samuel ang propeta. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Samuel, lipulin niyo ang lahat ng Amalekite. Ang Amalekites noon, ang hari ay si Haring Agag. Pansinin niyo yung pangalan ni Haman. Haman the Agagite. So siya po ay mula sa lahi ni Agag. Pinalipul po ng Diyos ang lahat ng Amalekite pero hindi sumunod si Saul. Alam natin ang kwento. Dahil doon, pinalitan siya bilang hari. Natanggal sa kanyang linya ang pagiging hari. At nalipat kay David. Yung pong hindi niya pagsunod, nagalit si Samuel. At sa galit ni Samuel, pinatawag niya ngayon si Agag, na tuwan-tuwa, akala niya siya iligtas na. No? At sa 1 Samuel 15 verse 33, Samuel hacked Agag to pieces. Pinagtataga at ginawang bulalo si Agag. So namatay ang ninuno Nino ni Haman. Fast forward 500 years. Ito ngayon si Haman nalagay sa pwesto na pinakamataas sa Persia. At siya ay hinirang ng hari na ang lahat ay damat, dapat lumuhod sa kanyang harapan. Pero merong hindi lumuhod. Sino? But Mordecai did not bow down or pay homage. He did not bow down. Ngayon ang tanong, bakit kaya? No? Kaninang umaga, ang sabi ni Pastor Larry sa kanyang paningin at nag-agree po ako dito. Ito po ay dahil sa kanyang pagkahudyo. Ang mga hudyo binigyan ng batas ng Diyos. Kaya kahit wala ang pangalan ng Diyos dito, makikita natin ang marka ng kamay ng Diyos sa pagsunod ng kanyang mga tao. So si Mordecai, ayaw niyang lumuhod. Bakit? Kasi sa Deuteronomy chapter... Nawala. Deuteronomy chapter 5. Alam naman natin to. Ito ang rehearsal ng Ten Commandments. Deuteronomy chapter 5 verse... Uh, Deuteronomy 5, 6-9. Ang sabi ng Diyos, I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves a carved image. Sabi sa verse 9, you shall not bow down to them. Mga image o mga tao. No? So, hindi ba sila Daniel? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Hindi lumuhod sa estatwa ni Nebuchadnezzar. At dahil doon, pinatapon sila sa apoy. Pero hindi sila nasunog. At sila iniligtas ng ikaapat na tao na ang sabi ni, ni Haring Nebuchadnezzar, ay tila anak ng Diyos. Si Kristo po siguro yon ang nagligtas sa kanila. 
Dito po naman, si Mordecai ay hindi lumuhod sa harap ni Heman. Pero merong ibang intriga dito. Palagay ko meron ding ibang dahilan. Siguro yun ang pangunahing dahilan. Gusto niyang sumunod sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos sinasabi, ang aking mga tao hindi dapat nakikihalo sa ibang bansa. Ang aking mga tao ay aking poprotektahan. Ang aking mga tao hindi dapat lumuhod sa kahit na sino. So siguro yun ang sinusunod nila. Kaya lang kasi, dito sa kwento ng Esther, bakat na bakat na parang hindi binabanggit ang batas ni Moises. Kasi alam nyo, um, nasa exile po sila. Matagal na po silang walang templo. Matagal na po hindi nababasa ang salita ng Diyos sa kanilang harapan. So parang wala silang worship service at wala silang Biblia. Kaya hindi po nakapagtataka kung backslidden po yung buong bayang Israel sa kanilang exile. So siguro, kaya siguro si, si Mordecai at si Esther, parang hindi natin nababasa na nagpa-practice ng mga Jewish rituals. No? Pero may ibang dahilan. Medyo nabakat nyo na, di ba? Si Haman, Agagite. Si Mordecai, Benjamite. Sino ang lumipol sa mga Amalekite? Si Saul na Benjamite din. Sino ang pumatay kay Agag? Si Samuel na Hudyo. So siguro 500 years na hindi pa nakakalimot si Agag. At hindi pa rin siguro nakakalimot si Mordecai. Kaya naman, yun, yun ang paliwanag. Bakit kaya, nabasa natin kanina, so they had made known to him the people of Mordecai, Haman sought to destroy all the Jews. Eh ang, nag, ang bumastos lang sa kanya sa kanyang paningin ay si Mordecai. Pero gusto niyang papatay ang lahat ng Hudyo. At yun nga ang ginawa niya. Gumawa na siya ng paraan, ang nagpasulat siya ng isang edict, kay King Xerxes na after one year, papatay na lahat ng Hudyo sa buong Persia. Genocide po ang plano ni Haman. So data po at nalaman. Nalaman ngayon. Ito na po. Nakita na po natin ang karakter ni Mordecai. Ipinakita niya ito siguro sa harap ni Esther. Kaya siguro ito ang sinunod na halimbawa ni Esther. Ang karakter ay mas natututunan sa tamang halimbawa. Ang ating mga anak hindi sumusunod madala sa ating sinasabi. Pero sila ay sumusunod at ginagaya ang ating halimbawa. Ito po si Jami, nun siya ay maliit. No? na hindi ko po napansin, meron po akong kinagagalitan na isang bankero ko po no? sa telepono. Uh, medyo na, na mataas na po ang boses ko. No? At habang pinagagalitan ko po kasi mali, mali po ang transaksyon na kanyang iginawa para sa akin, uh, nagtatype po ako sa aking laptop, kinakausap ko po siya sa aking cellphone, sinisigawan ko po. No? Aba makalipas ang isa-dalawang araw, may narinig ako sa aking study. Narinig ko si Jami, nagta-type sa aking laptop. Kinuha yung remote ng TV namin, 
At ginawa niyang cellphone at meron siyang sinisigawan sa cellphone niya. Nako, masamang ugali pag nakita ng bata, ginagaya. Iyon po, negative example po. Sana po mga ama, uh, ipakita niyo sa, at, sa ating mga anak ang mabuting ugali, ang karakter, ang tibay ng paniniwala, katulad ni Mordecai, ipinakita niya kay Esther. Ngayon, tuloy natin ang kwento. Ang ganda tong kwento na to eh. So meron lang ang decree na ipapapatay ang mga hudyo. No? In one year, in the month of Adar. No? Ang sabi ng iba, March 7, 484. Or 482. Yung month of Adar, March 7. March po yun, yung uh, equivalent sa ating kalendaryo. So siyempre, nung in-announce sa buong Persia, ang lahat ng hudyo ay... Nagano na. Nagiyakan na. Sama ng loob. Si Mordecai din mismo sa chapter 4, Mordecai tore his clothes and put on sackcloth and ashes, yung po ay simbolo ng pagmumorn, and went out into the midst of the city and he cried out with a loud and bitter cry. So si Mordecai ay Jew. So alam niya in one year mamamatay na siya. At yun ay pinirmahan ng hari. Sponsorship, ang nag-sponsor ng bill, si Congressman Heyman. No? Kasi galit siya sa mga hudyo. So ngayon, nalaman ni Esther. Kasi, nag-iiyakan lahat ng mga hudyo. Pinatanong niya sa kanyang yunok, si Haytak, kung ano ang dahilan kung bakit umiiyak si Mordecai. So ngayon, sinabi na, nalaman na niya. So, yung po ang backdrop nung kanilang conversation na binasa natin kanina. So, nagkaroon na nga ng conversation. So, ito. Nagumpisa yung conversation actually sa verse 11. Nagpadala po ng kopya nung batas si Mordecai kay Esther sa pamamagitan ng kanyang yunok na si Hetak. Hindi po siya kasi pwedeng pumasok. No? At nabasa na ni Esther, kaya starting sa verse 10, tingnan niyo po yung verse 10, chapter 4. Then Esther spoke to Hatak and commanded him to go to Mordecai and say. So nag-chat po sila. Kaya lang wala pong cellphone. Si Hatak po yung cellphone. No? All the king's servants and the people of the king's provinces know that if any man or woman goes to the king inside the inner court without being called, there is but one law to be put to death. Hindi pala pwedeng basta-basta humanap sa hari. Except the one to whom the king holds out the golden scepter. So kapag nag-hold out ang hari, pwede kang pumasok. But as for me, I have not been called to come into the king these 30 days. Aba, isang buwan na silang hindi nakikita. Eh, aliw na aliw sa kanya yung hari, di ba? Baka may LQ. Napakasamang timing naman ng LQ. Kasi nga threatened sila nitong genocide ni Heyman. No? So, nag-uusap nga kasi, nag-chat ulit. Sumagot ngayon si Mordecai, di ba? Sabi niya sa verse 13, binasa natin kanina, Do not think to yourself that in the king's palace, you will escape any more than all the other Jews. Huwag mong isipin na dahil nandiyan ka sa palasyo, eh exempted ka. Yun sabi ni Heyman, no? For if you keep silent at this time, no? Kung hindi mo gagamitin ang impluwensya mo at mananahimik ka, sabi niya, 
Relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Dito natin makikita ang karakter muli ni Mordecai. Bakit niya alam na may pangako ang Diyos na poprotektahan ang kanyang bayan? Obviously, nagbabasa siya ng Biblia. Meron siyang kopya ng scriptures. Nabasa niya ang pangako sa Psalms. Nabasa niya ang propesya ni Isaiah. Nabasa niya ang pangako ni Jeremiah. Na kahit na ikalat o ipatapon sa buong mundo ang lahat ng mga Hudyo, ay sila ay titipunin ng Diyos at ibabalik sa kanyang bayan. Alam niya yung pangako ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan niyo. For if you keep silent, kung hindi ka magsasalita, ang Diyos sasaklulohan pa rin tayo, pero hindi ikaw ang gagamitin. Yun ang sinabi niya kay Esther. Yun ang pangatlong point natin. Ang ama na sumusunod sa Diyos, tutulungan ang kanyang mga anak na mamuhay para sa Diyos. Pinaalala siguro ni Mordecai ang mga Bible lesson na kanyang binasa kay Esther nun siya'y lumalaki. At bukod sa kanyang dakilang halimbawa ng kanyang karakter, ipinaalala niya muli ang pangako ng Diyos kay Esther. Kung hindi nga magpapagamit sa Diyos, liligtas pa rin tayo ng Diyos, pero hindi ikaw ang gagamitin. Yun ang madaling salita nun. Kasi ito pa sinabi niya. And who knows? Malay mo. Ah, yun, ang tra- yun ang translation ko. Who knows? Whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Malay mo, Esther, na kaya ka nandyan ay para sa panahon na ito na pwede mong ilapit kay Haring Xerxes, gamitin ang inyong posisyon bilang reyna, gamitin ang inyong kaaliw-aliw na kagandahan para mapagsabihan siya na papatay ka ng isang lahi na walang kasalanan sa iyo. So, sabi ni Esther, sumagot siya, ito yung hindi natin nabasa kanina. Then Esther told them to reply to Mordecai, go gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf. Do not eat or drink for three days, night or day. Wow! Ha? Walang kain, walang inom. Tatlong araw. Kung magpa-fast sila, ano ang kasabay ng fast? Prayer. Hindi binagit na sila inanalangin, pero alam ng lahat na ang kasabay ng fasting ay praying. Datapwat, ang response ni Esther sa paalala ni Mordecai ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, ang kanyang response ay manalangin tayo. Mag-ayuno tayo. Tatlong araw. Night or day. I and my young women. Ba? Nasira na niya ng gospel yung kanyang young women. Kasama na, nang, na niya ngayon mananalangin sa Diyos na buhay. We'll also fast as you do, then I will go to the king, though it is against the law. Haharap siya, hindi siya pinapatawag. Against the law. No? At tapos ito, sabi niya, And if I perish, I perish. May karakter na rin si Esther, di ba? Saan niya natutunan yun? Kay Mordecai na hindi lumuhod kay Haman. 
Nakita niya halimbawa ng kanyang ama-amahin? Sinunod niya. Sabi niya, ako'y haharap sa king. Tama, ako nga ay linagay ng Panginoon para sa isang sitwasyon na ganito. Gagamitin ko ang aking pagiging reyna. Gagamitin ko ang aking kagandahan para siya ay makausap at mapakiusapan. If I perish, I perish. Sa Tagalog, patay kung patay. Yan ang translation sa Tagalog. So, mahaba ang kwento. Hindi ko na po kikwento lahat. Sa madaling salita, si Esther po gumawa ng plano. Humingi siya ng audience sa king. Humarap siya. Tapos binigyan naman siya ng golden scepter. Siguro nagbihis siya talaga, bongga. No? Tapos nagpabangon siya talaga, talagang malimuyak. Humarap siya sa hari. Siguro pagtingin ng hari sa kanya, wow! So yung golden scepter, binigay sa kanya, kamay ng Diyos. No? Kasi sino ba nagbigay ng kagandahan kay Esther? Ang Panginoon. Sino ba ang gumawa sa kanya para maging reyna? Ang Panginoon. So nung siya humarap sa hari, sino ang naglipat ng golden scepter kay Esther? Ang Panginoon. So nakapasok siya, humingi siya ng favor. Sabi niya, gusto ko kayong makasama sa dinner, ikaw tsaka si Heyman. So sa dinner na yon, nag-dinner sila, pinaunlakan sila ni Haring Xerxes at si Heyman dumating, hindi niya nasabi yung gusto niyang sabihin. So, sabi niya, o sige, next time, sasabihin ko na yung request ko. Kasi siguro nang hinalob niya, siguro hindi maganda ang timing, siguro wala siyang opening, no? So, merong banquet number two. Pero bago nangyari yun, si Heyman, umuwi sa bahay niya. Sabi niya, ha, sa dami ng taong iimbitahin, ako lang ang inimbita ni Queen Esther sa banquet. Hindi lang isang beses, pangalawang beses pa. So nagyabang siya. At sa kanyang pagyabang naalala niya na isang tao lang hindi lumuluhod sa kanya. Ang may karakter na si Mordecai. Kaya nagpagawa siya ng gallows, no? Kung saan siguro bibitayin si Mordecai. Ang sabi ng ibang komentarista, hindi po gallows yun na kung saan siya ay bibitayin, kundi kung isang rod kung saan siya ay i-impale. Hindi ko na po di-describe sa inyo yung impalement, no? At medyo kadire, no? Sa makatuwid, papapatay niya si Heyman sa kinabukasan, no? Yung gabing yun, si Haring Xerxes hindi makatulog. Hulaan niya kung bakit. Hindi siya pinapatulog ni God. So pag hindi kayo makatulog, kung minsan gusto niyo magbasa ng isang boring na libro. Sana hindi Biblia, no? So, si Haring Xerxes, pinahanap niya yung Chronicles. Yung Chronicles, mga 20 years yun eh, of records. Ang dinala sa kanya, yung five years ago. Five years ago, niligtas siya ni Mordecai sa isang assassination plot. Nung binabasa yung Chronicles na yun, bakit pinili yung five years ago? Kamay ng Diyos. Nabasa niya, anong ginawa natin kay Mordecai? ay wala po po, hari, sabi ng mga nagbabasa. Aba, hindi pwede yan. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Nung siya'y nag-isip ng paraan, naglalakad sa labas ng kanyang throne room, hulaan niyo kung sino, si Heyman. So pinatawag niya si Heyman. Sabi niya, Heyman. Heyman, sabi niya ganun. Sa palagay mo, 
Si anong dapat gawin sa taong dapat parangalan ng hari? No? Sabi naman ni Haman sa isip-isip, na ba? Siguro ako yun. No? Kasi hindi ba mayabang siya. So ako siguro yun. Tiyak ako yun. Ako nga yun, sabi niya. So hari, pasuot niyo ang inyong robe. Pasuot niyo ang inyong corona. Pasakayin mo sa inyong kabayo. At piliin mo ang inyong pinakamataas na opisyal na siyang mag-aanunsyo ganito ang ginagawa sa pinararangalan ng hari. Sa buong bayan, sabi ni Haring Xerxes, Heyman, gusto ko yan. So si Heyman naman, sabi niya, ako na ito, ako na yan. Heyman, gawin mo yan kay Mordecai. Siguro nalaglag ang dila ni Heyman, ano? Ano palagay niyo? Siguro nabutla siya, no? Na parang papel. So ginawa nga niya kay Mordecai, ang kanyang pinakamalaking kaaway. So imbis na mapitay si Mordecai, siya ay naparangalan. Bakit? Kamay ng Diyos. Sa isang tagasunod ng Diyos. Na nagbigay ng halimbawa bilang isang ama sa kanyang anak. Na sa susunod na araw, ay kakausap sa hari. So ngayon, second banquet na. No? Dumating si Artaxerxes tsaka si Heman. Okay? So, sabi ni King Xerxes, Esther, sabihin mo na sa akin kung ano talaga ang hinihiling mo. Kahit kalahati ng aking kaharian, sabi niya. No? So, siyempre, siguro nabitin siya nung una. Siguro sinadya ng Diyos yun, ano? Para maging predisposed siya natanggapin ang hiling ni Esther. Ang sabi ni Esther ganito, isa-summarize ko na lang. Alam mo, Sir, siguro yun ang nickname niya, kay Xerxes. O siguro, alam mo, Ahas, no? Um, meron isang batas na iyong pinalabas. No? Na merong stamp ng iyong approval. Itong batas na ito, ang gagawin, papatayin ako at ang aking mga kabayan. Sapagkat ako ay hudyo. So siyempre, galit na galit ngayon si Haring Xerxes. Sabi niya, sino? Sino ang nagpagawa niyan? Di siyempre, nasa dinner si Heyman, di ba? So, siguro si Heyman talaga namumutla na siya nitong oras na ito. Ang, ang so, so, siguro kung, kung pelikula to bumaling siguro yung camera at tumingin sa kay Heyman at dinuro niya siya siya ang nagpagawa nito naku pumutok si Haring Xerxes lumabas muna siya para magpalamig no habang siya lumabas titlop tuhod na nakiusap si Heyman para sa kanyang buhay So dahil ang reyna noon ay nakaupo sa parang divan, yung parang sofa, no? So siguro sa paglapit ni Heman sa kanya, para siyang susunggaban. E tamang-tama pumapasok si Xerxes. Bakit? Bakit ganun ang timing? Kamay ng Diyos. ba? Diba? Pumapasok si Hari. Nakita niya parang sinusunggaban ang kanyang asawa. So inisip niya, aba walang iya talaga ito, no? Nandito pa ako, sinusunggaban na yung aking reyna. 
o pinapatay na. Kasi gusto niyang ipapatay eh. So ang ginawa, tinapan ang mukha ni Heman at dinala siya at pinatay doon sa galos kung saan dapat patayin si Mordecai. At sa kinabukasan, ang ginawang kapalit ni Heman, hulaan niyo kung sino, si Mordecai. Bakit ginawa ng Diyos yun? Para maligtas ang kanyang bayan. Ngayon mga kapatid, ano ang leksyon natin dito mga ama? Ipinakita ni Mordecai kay Esther yung lahat ng pagkilos ng kamay ng Diyos para siya ay makarating sa kanyang pwesto. Ipinaalala ni Mordecai siguro ang mga kwento tungkol sa Panginoong Diyos kay Esther. At kaya naman si Esther nag-respond at sila'y nanalangin. Alam niyo mga ama, ang leksyon dito ay ito. Sa bawat pagkakataon na meron tayo nakausapin ng ating mga anak, Nawa, ang, ang ating pagkausap sa kanila ay gamit ang salita ng Diyos tungkol sa Diyos para sa Diyos para sa kanyang kapurihan. Una, magpakita tayo ng halimbawa. Maging handa tayo ng maging ama pag tayo tinawag ng Panginoon. Pangalawa, pakita natin ang ating halimbawa sa mabuting buhay sa kanila. Pangatlo, ipaalala natin sa kanila ang salita ng Diyos at ang pangako ng Diyos sa kanyang mga hinira. Dapat natin kilalanin ang katotohanan ito. Ang lahat na susunod sa Diyos na hindi siya ikinahihiya ay laging mabubuhay ng may kabuluhan. Ito ang mensahe ng kwento ni Esther. Sa so mga kapatid, sang hamon para sa atin ngayon, lagi nating pagtiwalaan ang sovereignty ng ating Panginoon. Kahit na hindi natin naririnig ang kanyang pangalan, ang kanyang kamay ay laging nasa ating likuran. Itong Diyos natin ay nagtalaga ng isang ordinaryong tagasunod niya, si Mordecai, na naging ama-amahin ng isa ring tagasunod niya, si Queen Esther. At sila ang naging instrumento, isang ulirang mag-amahin upang gamitin sa kaligtasan ng mga Hudyo. Mga ama, sa inyong pagiging ama, sana mamuhay kayo para sa Diyos. At ang inyong pamilya ay susunod sa inyo. Hindi ko dapat ulitin sa inyo, mga ama, na kayo ang pastor ng inyong pamamahay. Ang salita ng Diyos dapat naririnig una sa inyong mga labi. Ang halimbawa ng isang makajos na pamumuhay dapat nakikita sa inyong mga pagkilos. At sa oras na hihingi ng payo ang ating mga anak sa atin, nawa ang salita ng Diyos at mga pangako niya ang ating ihatid sa kanila. Thank you for listening to a sermon of Green Hills Christian Fellowship. We'd love to connect with you and worship God with you here at GCF Ortigas. For more information, feel free to connect with us at gcf.org.ph. May the Lord bless you and keep you. You You go go with with God. God.